0: Представьте, что президент вашей страны разрешил стрелять в коррумпированных чиновников Или заказал фильм про свои военные подвиги и закрутил роман с исполнительницей главной роли, а она потом выложила аудиозаписи Или приказал прямо в аэропорту расстрелять своего главного политического оппонента Это все про Филиппины, государство 7 тысяч островов, экзотическую страну в Тихом океане Филиппины — страна парадоксов. На скромной площади в 300 тысяч квадратных километров живет больше 100 миллионов человек, и при этом экономика государства демонстрирует неплохие показатели. Днем на улочках Манилы вам будут приветливо улыбаться местные жители. А вечером на этой же улице человек с ножом потребует кошелек богатство и нищета, коррупция и власть народа, светское государство и мусульманские экстремисты уживаются на 7 тысяч островов в Тихом океане. Меня зовут Александр Чернуха, и это новый выпуск подкаста онлайнер «Музыка сильнее пуль». Филиппинские острова всегда были желанным куском земли для могущественных государств и цивилизаций. На островах высаживались китайские купцы и арабские завоеватели пока в 1521 году Филиппины не были открыты для западной цивилизации Фернаном Магелланом. Спустя 30 лет конкистадоры основали здесь первое испанское поселение, и архипелаг стал колонией королевства. Его и назвали в честь испанского короля Филиппа II. Контролировать не удавалось лишь южные острова, населенные мусульманами. Впрочем, с тех пор ничего не изменилось, до сих пор юг Филиппин считается самым опасным государством. Борьба за влияние на Филиппинах велась на протяжении нескольких столетий. Власть на островах захватывали британцы, затем ее снова отвоевывали испанцы, и в итоге в 1896 году началась Филиппинская революция, и спустя два года архипелаг получил независимость. Правда чисто номинальную. Спустя пять лет Филиппинские острова стали зависимой территорией США и только в 1935 году получили статус автономии. В общем, войны за россыпи островов в Тихом океане продолжались несколько столетий, и фактическую независимость Филиппины получили лишь после Второй мировой войны. Но на этом проблемы не закончились. Вскоре главой молодого независимого государства сделался жестокий диктатор Фердинанд Маркос, который на протяжении 20 лет держал страну в страхе. Фердинанд начал свою политическую карьеру еще в довоенное время. Но сильным лидером сделался уже после окончания Второй мировой. Ходило множество легенд о его геройствах боях с японцами и мужестве Маркоса в плену у свирепых фашистов. Сильный лидер занял президентский пост в 1965 году. Он говорил на понятном филиппинцам языке о демократии, социальном равенстве и других популистских вещах, так что быстро заручился поддержкой у простых граждан. Парадоксально, но при этом Маркос купался в роскоши и владел сумасшедшим состоянием, которое оценивалось минимум в 5 миллиардов долларов. На второй срок Фердинанд Маркос избрался в 1969 году. Противники диктатора говорили о запугиваниях, подкупе и подтасовке голосов избирателей, но это ни к чему не привело. В начале следующего года Фердинанд Маркос выступил со своим пятым посланием к народу, в тот же день начались массовые волнения, которые получили название First Quarter Storm. Недовольство студентов и рабочих были вызваны колоссальным уровнем инфляции в стране и огромными тратами Маркоса на президентскую кампанию. В СМИ всплывали цифры около 50 миллионов долларов. Чтобы вы понимали масштабы культа личности Маркоса, за пару лет до выборов он профинансировал фильм «Махарлика», который должен был прославлять военные подвиги президента. Для съемок приглашались не только местные актеры, но и были выписаны американские. Среди них Дови Бимс, которая должна была сыграть роль любовницы Маркоса, но стала ей в реальной жизни. Уж не знаю, как работала служба безопасности филиппинского диктатора, но Дови каким-то образом удавалось прятать под кроватью магнитофон и записывать на аудио происходящее во время встреч с президентом. Перед самым отъездом из страны она публично проиграла эти записи, заявив, что делает это из соображений собственной безопасности. Разумеется, скандал вызвал массу недовольств среди филиппинцев. Студенты во время погромов запустили аудиозапись, на которой Фердинанд склоняет дови коральному сексу в эфире студенческой радиостанции. Прямой эфир услышали миллионы филиппинцев. Многотысячные акции протеста вспыхнули по всей стране. Многие жители страны пели воодушевляющие песни, просто так, под гитару. Эти песни с текстами об освобождении, подлинной демократии и прекращении правления элиты не звучали ни по радио, ни по телевидению. Однако они разносились по университетским залам, закоулков, кварталов трущоб и на улицах. Многие из них никогда не были записаны, и только спустя 50 лет энтузиасты решили оформить композиции в сборник под названием «Унанг Сигва». Музыка протеста быстро распространилась по стране. Песни было легко разучивать, многие люди могли играть на гитаре, и они всегда исполнялись на массовых мероприятиях, чтобы оживить события. Молодежные лидеры рано осознали, что для того, чтобы их послание доходило до масс, они также должны принимать культурные формы. У многих песен той эпохи нет авторов, их относили к коллективам и культурным организациям демонстрируя, что они были предназначены не для личной выгоды и славы, а для служения делу. Вот одна из таких композиций "Мангагава от Магбубукит" в исполнении современной филиппинской группы Посада. А это воодушевляющая песня «Сумулон ка Анак Павис» в интерпретации скопанков экс Протесты, песни, аудиозапись «Дови Бимс», которая звучала отовсюду, не давали Маркосу покоя. Спустя два года в стране было введено военное положение, и в таком режиме Филиппины просуществовали до 1986 года. Машина репрессий работала по полной программе. Казни представителей оппозиции, переполненные тюрьмы, многочисленные ограничения. В таких условиях существовали подпольные революционные песни Филиппин. В 1971 году группа энтузиастов затеяла выпустить сборник песен «Бангон» или «Вставай». Но из-за военного положения в стране им так и не удалось это сделать. Проект ушел в подполье. Репетиции были рискованными, а записывающее оборудование было трудно найти. Так что на создание альбома ушло более четырех лет. И в итоге сборник появился в 1975 году. Сейчас мы можем послушать гимны филиппинского протеста. Вот, например, композиция «Ангмаса». Это более аутентичная версия песни мангагаова от Макбубукит. Это песни о национальной демократической борьбе Филиппин. Которая протестует против военной диктатуры Фердинанда Маркоса и роли американского империализма в поддержке его режима сказано в описании к этому альбому. Несмотря на массивное сопротивление, режим Фердинанда Маркоса продержался еще 15 лет. Символом филиппинской оппозиции все это время считался Ниной Акина, которого в 1977 году приговорили к смертной казни. Долгое время мужчина провел в тюрьме в ожидании приговора, но в итоге получил возможность уехать в США на лечение после двух перенесенных инфарктов. Ниной три года пробыл в Америке и в итоге принял решение вернуться. Уже на борту самолета он дал последнее интервью. «Если они считают, что я виновен, то я готов к тому, что меня пристрелят». Так он говорил. Когда самолет приземлился в аэропорту Манилы, Акина вывели на улицу вооруженные люди. Раздались выстрелы. После смерти Ниноя лидером оппозиции стала заурядная домохозяйка, жена Акина Кроссон. Она приняла участие в президентских выборах и по версии филиппинских властей проиграла Маркосу, который получил 53% голосов. Наблюдатели же выкатили огромный список нарушений и объявили победу Акина с 52%. По всей стране прогремели протесты, и на этот раз сопровождала их уже нетрадиционная филиппинская песня. Гимном так называемой «желтой революции» стала американская песня «Tie a yellow ribbon round all oak tree» которую исполнял Тони Орландо. Это песня про освободившегося заключенного, который просит свою подружку повязать на дуб желтую ленточку, если она все еще его любит и ждет. Песня вышла в далеком 1973 году и имела оглушительный успех. Сингл вошел в десятку лучших в десяти странах, восьми из которых возглавил чарты. Свою версию композиции делали даже в Советском Союзе. Так, например, она звучала в исполнении «Веа акварели» под названием «Дилижанс». На а это песня Эльвира с пластинки «Бенефис» Людмилы Гурченко. Секреты Ненавижу я мужчин И на это у меня В Филиппинах песня стала настоящим символом протеста, и желтые ленточки висели повсюду. Сначала сторонники Ниноя Акина привязывали желтые ленточки к деревьям в ожидании его прибытия. Затем их использовали уже после выборов 1986 года и последующей инаугурации вдовы Акина в качестве президента. Желтый также был символом компании сына Акино, который в конце концов стал президентом Бенинью Акино III в 2010 году. Во время желтой революции за четверо суток протеста в Филиппинах было убито 15 и ранено 20 человек. Маркос был вынужден сбежать из страны и последние годы в жизни провел на Гавайях. Ему не разрешили прилететь на похороны матери, а когда он попросил вернуться в свой родной город Сарат и там умереть, президент Акино снова ответил отказом. Тело Маркоса разрешил перезахоронить на Филиппинах нынешний президент страны Родриго Дутерте. И это стало лишь одним из поводов вспомнить события прошлого. Создатели сборника песен Уанг Сигва» так и говорят об этом. «Мы надеемся, люди снова обретут интерес к изучению First Quarter Storm и той эпохи. Но что еще более важно, они должны спросить себя, как они будут реагировать на призывы к более значимым изменениям в обществе». В Филиппинах действительно часто сравнивают период Марка со справлением президента Филиппин Родриго Дутерта и обвиняют нынешнюю власть в нарушениях прав человека. Даже несмотря на крепкую экономику и относительное благополучие, филиппинцы сталкиваются со множеством гуманитарных проблем. За границей живет около 11 миллионов граждан островного государства, а внутри страны люди сталкиваются с очень высоким уровнем коррупции. Угрозу представляют и радикальные исламские организации, действующие на юге страны. В музыкальной сцене Филиппин мы можем только позавидовать. Здесь можно найти музыку на любой вкус – от сладких поп-песен до самых экстремальных жанров, а азиаты в этом большие мастера. Но начнем мы с хип-хопа и группы Death Street — пионеров ганста в Филиппинах. Дебютный альбом группы вышел в 1993 году. Это была «Пушка». Сингл Густа Конг Бумаэт переводится как Я хочу стать хорошим, но не могу рассказывал о жизни молодой бедной филиппинской молодежи, растущей на городских улицах и в трущобах. Альбом «The Street получил в Филиппинах золотой статус, а сама группа стала культовой среди молодежи. Спустя два года вышел второй альбом группы под названием Wanted. Эта песня сделала The Street настоящими героями. Пластинка стала дважды платиновой, а хит «Лейбинанбухай» звучала из каждого утюга. Группа по-прежнему делала андеграундный рэп и была далека от мейнстрима, но благодаря молве и хорошо налаженной дистрибьюции била все возможные рекорды. Третья пластинка группы под названием «Kicks of the Underground» четыре раза стала платиновой, во многом благодаря тематике композиций, жестких, бескомпромиссных и честных. много раз распадалась и воссоединялась, а в 2014 году погиб один из ее участников, Одог, Сотрудник регионального суда был застрелен в городе Мультинлупа. В Филиппинах еще в 80-х годах сформировалась мощная панк-сцена. Одними из ее безусловных героев были IOV, Intoxication of Violence. Хардкор-панки записали один, но культовый альбом Another Destructive Century. Он был переиздан в 2018 году, и группа по этому случаю даже сыграла мощный концерт. Из первоначального состава IOV осталось всего два участника. Бывший вокалист Серес Анисента живет в США, а гитарист Гэри Дуэнс скончался несколько лет назад. Так что теперь в группе остались только басист Радзон Медина и барабанщик Рубин Карубин-младший. Послушайте, как звучали филиппинцы в оригинальном составе. Вот еще одна культовая панк-группа – Dead Ends. Музыканты начали играть в середине 80-х. Примерно в то же время сформировалось понятие «пинойский панк». «Пиной» себя сокращенно называют сами филиппинцы. Первый альбом Dead Ends вышел в 1986 году и считается одной из первых панк-записей в Филиппинах. Вот как это звучало. Группа выпустила четыре полноформатных альбома и распалась в 1996 году, когда умер один из ее участников, Джей. Впрочем, лидер группы Альди Маланта продолжает играть агрессивный панк-рок в группе Throw. Слушайте сами. немного про отцов пеной панк группу Филиппин violators музыканты основали коллектив в 1984 году это одна из немногих панк-рок групп которые играют до сих пор на филиппинах ранее панк сцена была в гораздо меньшей степени модной чем в сша а пение анархии на филиппинах могло стать причиной пыток и даже казни во время бума альтернативной музыки в 90-х Филиппин Вай заключили контракт с крупным лейблом. Современная панк аркор сцена Филиппин выглядит очень разнообразно и имеет кучу своих героев. Я советую послушать отличный коллектив Piledriver. Не спутайте с одноименными группами из Канады и Германии. Это группа, которая рубит хардкор в лучших традициях Нью-Йорка. Обычно мы играем где угодно: в барах, на открытых площадках, на баскетбольных площадках, в маленьких комнатах и даже в церкви, рассказывают про себя участники группы. Хотя успели выступить даже на одной сцене с легендами Sick Of It all» жестокость полиции коррупция фашизм расизм и религия вот что влияет на наши песни описывают свое творчество музыканты хардкор группы bad mouth из манилы обязательно послушайте звучит очень достойно Многие связывают очередную волну протестной музыки в Филиппинах с периода президентства Родриго Дутерте. Дутерте известен хотя бы тем, что никогда не стесняется в выражениях. Сразу после президентских выборов он начал масштабную антинаркотическую кампанию и заявил «Наркодилеры, эти выборки уничтожают наших детей. Я предупреждаю вас, не вмешивайтесь в это, даже если вы полицейские, потому что я действительно убью вас». После этого в стране началась стрельба. Дутерто намекнул полиции, что простит убийство наркодиллера, и люди в форме действительно начали стрелять на поражение. В мировых СМИ появился ряд публикаций, в которых приводились конкретные цифры. В стране было убито около 2400 наркодиллеров, а Дутерто в ответ публично зачитал именно сотен политиков, военных и сотрудников полиции по его словам «причастных к изготовлению и продаже наркотиков» и предложил им сдаться. Мировая реакция не заставила себя долго ждать, но Дутерте в ответ на осуждение перешел на оскорбление. «Я сказал себе, что ты, Пан Гимун, всего лишь еще один дурак. Я продолжу кампанию против преступников. Мне не жаль их, мне все равно». Официальные органы Филиппин отчитывались. За время облав властям сдались около 700 тысяч наркоторговцев и людей с зависимостью, чтобы избежать линчевания. В ответ на критику Дутерто снова выступил с резкими высказываниями. «Я меняю союзников в вашем идеологическом порядке, и, возможно, я съезжу в Россию, чтобы сказать Путину, что отныне мы втроем: Китай, Филиппины и Россия против остального мира. Другого пути нет». После этого отношения Филиппин с США окончательно испортились. А Дутерто занялся искоренением еще одной проблемы в стране — коррупции. И снова начались резонансные публичные заявления. Президент разрешил гражданам страны стрелять в проштрафившегося чиновника. Правда, уточню, стрелять и не на поражение, лучше в ноги. В общем, политика насилия и публичных оскорблений вызывает огромное количество критики. В июле прошлого года несколько филиппинских музыкантов объединились, чтобы в условиях пандемии записать новый гимн протеста «Нгайон Анг Панахон». Они выступают против закона о борьбе с терроризмом и его сомнительными положениями, которые демонизируют инакомыслие и нарушают частную жизнь. Важно подчеркнуть, что история некоторых из самых влиятельных артистов страны тесно связана с протестной культурой. И многие из этих художников и музыкантов подвергались цензуре в прошлом из-за этого, говорят о записи музыканты. Для записи песни платформа Alternative Rip собрала вместе 33 артиста из различных инди- и тегроунд-групп для записи из их домов во время карантина. Получился воодушевляющий трек в лучших традициях альтернативных 90-х. А напоследок жирную точку поставит филиппинская хардкор-группа Конформист. С вами был подкаст Музыка Сильнее Пуль. До новых встреч!